0: estamos aqui mais uma vez, hoje para falar sobre como a nossa sociedade ela estimula a gente a trocar, jogar fora né? alguma coisa que quebre e comprar outra nova. Nem sempre aqui, pelo menos nesse país onde moro, né, no Brasil, Nem sempre os preços são também descartáveis, né? Para um produto descartável. Isso que eu acho meio absurdo, né? Você comprar, pagar um certo preço que não é de coisa descartável e a coisa em si ela quebra logo e é descartável. Então é, é mais fácil muitas vezes a gente comprar um novo. E descartar o antigo É mais fácil às vezes A gente decidir pagar Ou receber pensão Em vez de tentar Recuperar o casamento Às vezes é mais fácil Esse tipo de pensamento Da nossa sociedade Em vez de a gente tentar Solucionar mais uma vez Um problema difícil A gente descartar Né resolver de uma outra forma não muito conveniente, né? Então, um pouco a gente deve pensar sobre isso, porque tudo à nossa volta nos estimula ao descarte e ao consumo. E muitas vezes a gente, em vez de resolver esses problemas familiares, a gente resolve comprando um objeto, comprando alguma coisa... Algum doce ou alguma coisa que a gente consome rapidamente, né? Mas muito disso vem embutido nas sugestões de propaganda que a gente assiste em todos os lugares. O inconsciente, ele é muito impressionável, principalmente quando tem som e imagem. São as portas por onde se entram as informações que vão se fixar. Quanto mais rápida for a informação, mais fixada ela fica. Porque o inconsciente vai suprir aquela rapidez com uma apreensão mais profunda. né? Então, por isso que eles usam essa técnica. Mostra um flash de alguma coisa E às vezes é tão rápido que você nem percebe Isso daí, por incrível que pareça Fica alojado no nosso inconsciente Então, o que fazer para limpar isso? Muitas vezes é algum sentimento de proteção Porque a gente assistiu aquele acidente na televisão E e essa informação, ela fica alojada no inconsciente e ele retorna para nós como, tome cuidado. Como se aquilo que aconteceu fosse conosco e não algo de outra pessoa. O inconsciente não faz essa diferenciação. O consciente faz, o inconsciente não. Então, como no inconsciente tudo que é emotivo fica gravado, não basta você ter um pensamento e de desejar algo. Você tem que pensar e sentir aquela coisa que você deseja. Aí sim, aí você cria um rapor, né? Você cria uma ligação com aquilo que você deseja e que muitas vezes já está no seu campo, né? O seu campo mental, seu campo quântico. Basta apenas você se movimentar para conseguir. Mas voltando né, ao fato das sugestões para a gente consumir mais rápido. né? A gente precisa estar sempre consciente disso. Para que coisas que não são consumíveis rapidamente ou que dependem de um tempo para se resolver ou mesmo amadurecer, que a gente tenha a paciência de dar esse tempo. Tem uma história, né? De uma empresária. E ela nunca desperdiçava nenhum segundo. né? Então, ela conseguiu abrir duas empresas que financiavam projetos. Numa manhã de sábado, ela desmontou, né? desabou. E ela e o marido, eles estavam fazendo algumas coisas juntos, né? que era uma maneira que ela escolheu para dividir a tarefa, né? Entre eles dois saírem juntos, era uma forma deles estarem juntos. E ela dividiu, né? naquela sua maneira de de organizar tudo, ela dividiu em duas listas, uma para ele e outra para ela. Quando ela entregou a lista do marido, o rosto... Dele desmoronou. Aí ele diz: Puxa vida, eu achava que o objetivo era fazermos essas coisas juntos. E aí deu um sinal na cabeça dela, né? Mas ela não compreendeu aquilo, que ela estava muito culpada, tentando seguir em frente, né? E um dia o marido dela deixou ela, abandonou. E aí ela diz: Aí eu tive muito tempo para pensar. De qualquer jeito, nós, essa história pequena, breve, mais profunda, ela nos convida a raciocinar da seguinte forma. Existem coisas que... Tempos que a gente tem que passar com pessoas... porque elas são importantes para nós, e é uma forma de dizer isso a elas. né? Os filhos, o companheiro ou a companheira, os amigos, tudo tem que ter um tempo de dedicação. Então, se nós somos muito capazes né, de dividir o nosso tempo, Nós também temos que ser capazes de incluir todas as pessoas importantes para nós. E não deixar que a falta delas é que... Só na falta delas que a gente descubra o quanto elas fazem falta. Porque aí é tarde demais. Então, isso é um ponto fundamental. Muitas pessoas deixam as coisas andarem de uma forma que não está correto, elas recebem o sinal de que aquilo não está correto, mas elas não trazem para o consciente. E aí, quando elas vão se dar conta, elas só valorizam quando perderam ou a companhia da pessoa, ou a amizade, ou até a atenção de uma pessoa que tentou várias vezes, não é? Então, sempre darmos a importância real e colocar as coisas no seu devido lugar. Negócios, ganhar dinheiro, isso nos sustenta muitas vezes. A maioria das vezes é para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência. Mas existem coisas tão ou mais importantes do que o nosso sustento financeiro que são os nossos sustentações emocionais. Todos necessitamos de um companheiro, de um amigo, de uma companheira, de um, é, enfim, de alguém para trocarmos ideias. Afinal de contas, nenhum negócio, é, nenhum relacionamento sobrevive sem o outro negócio ele é feito para quem para outras pessoas consumirem certo e se utilizarem. então vamos dar importância primeiro aos relacionamentos e depois a consequência do nosso trabalho também tudo tem um tempo e um espaço na nossa vida então a gente fica atento a isso como eu tinha falado num, num outro No outro episódio, o tédio, a maioria das vezes, está na cabeça, na própria cabeça da pessoa. Mas o tédio também é um pouco incentivado, sublinarmente, por por essa ideia de que tudo é descartável. Tudo a gente tem que fazer rápido. E quanto mais rápido, melhor, porque a gente pode fazer mais coisas. E, muitas vezes, a gente esquece de viver o um momento aqui agora, que é o mais importante, que é o mais cheio de energia, prestando atenção em cada coisa que a gente está fazendo. Deixar o pensamento parar naquilo exatamente que a gente está vivendo. Uma vez eu me deparei de que eu não estava conseguindo fazer isso. Em todo lugar que eu ficava, Sempre tinha o vício de o pensamento ir para outro lugar. Isso já tinha virado um vício. Daí, depois que eu entrei em contato com o livro, né? O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, né, o pseudônimo dele... Eu vi quanto é importante, dá para a gente perceber o quanto é importante você estar presente no momento que você está realizando uma atividade. Isso nos dá uma facilidade de relaxar e também de não deixar que o passado interfira na nossa vida. O passado, ele a gente deve aproveitar só as boas experiências e só acessá-las quando necessário. Porque o o dia, a hora e o momento de viver é agora, sempre. Sempre é o agora, que é onde você vai melhorar o seu futuro, inclusive. Quanto mais substâncias e quanto mais substancial e profundo for o seu agora, também mais produtivo e profundo vai ser o o seu futuro, né? Então, muitas vezes a gente não espera um filme acabar porque ele é chato, aí avança a tecla para ir mais rápido. Muitas vezes a gente não quer cozinhar porque é demorado, é chato, aí põe no micro-ondas. Então, isso vai gerando dentro de nós uma necessidade de sempre correr. Correr, passar aquilo e não ter paciência. Não esperar as coisas. As coisas mais simples da vida, a gente já está perdendo esse hábito. Porque tudo nos estimula, a partir dos nossos, do nosso consumo, a sempre fazer as coisas de uma forma o mais rápido possível. Mas aonde que a gente vai chegar nessa rapidez toda? Então, é, os psicólogos eles dizem que o problema que nós consideramos externo no livro, no filme, no emprego, no relacionamento, na realidade ele está dentro de nós. O tédio é criado pela incapacidade de adiar um prazer e pela baixa tolerância à frustração. Tem psiquiatras que atendem adolescentes e crianças superdotados e eles chegam a um um grau tão alto de frustração por causa dessa coisa que eles assimilam muito rápido, que alguns chegam até a tentar e outros conseguem o suicídio, porque não aguentam o quanto a vida vai ficando tediosa para eles. Então, é, quando a gente fala que uma coisa está um tédio, um saco, né nós estamos dizendo é que não temos paciência para aquilo. Então, toda vez que você se deparar com situações que você considera entediantes, né? Considere esses momentos como oportunidades para exercer a paciência e aprofundar a nossa visão. É isso, é, quando eu estudo né, meu instrumento musical, ele me leva a isso. Né? Quem puder fazer uma prática com o instrumento, vai desenvolver com certeza, ou a prática de um hobby que exija que você fique ali minutos, às vezes horas para executar aquele hobby, isso é excelente para você desenvolver. Desenvolver o que? Foco. Se você não consegue desenvolver foco, dificilmente você vai ter capacidade de assimilação de conteúdos Longos que às vezes são importantes para a sua formação ou mesmo para o seu auto-desenvolvimento. Então, é, tente fazer, toda vez que você sentir um tédio, tente buscar dentro dessa situação é, uma forma de você desenvolver algo além daquela situação ficando nela. É, quando você rotular alguma coisa como tédio, faça um desafio você mesmo de encontrar algo interessante naquilo que você vai realizar. Aí você vai ver como a experiência vai ficar diferente. Por exemplo, quando for lavar louça, pense na água entre os dedos e a limpeza que você está realizando. Se você for limpar o jardim, como você se sente quando você se abaixa e você se estica no sol? Tente sentir o vento no seu rosto, ouvir o canto dos pássaros da vizinhança, observar o rosto e a roupa das pessoas numa fila onde você estiver. Então, essa foi a dica de hoje sobre a paciência, a necessidade do foco e como resolver situações entediantes. Eu vou passar para vocês também a, a meditação da esperança, porque nesses últimos dias, né, que a gente está vivendo, a gente tem muita necessidade de reforçar isso dentro de nós. Então, a esperança dentro de um texto que eu tenho aqui ela é ela não é, ela pode ser vista como uma coisa muitas vezes uma coisa que você tem, se você quiser ter. E, na verdade, a esperança, ela faz parte da nossa força interior. Se a gente for analisar que a cada situação, muitas vezes, Pode acontecer, por exemplo, eu vou... O meu amigo, ele está numa situação difícil e eu não sei como é que ele vai sobreviver. Mas daí passam os meses e a gente percebe que a própria vida né, ajudou a ele... Não precisou a intervenção né, mais direta sobre ele. E isso é quando a gente percebe que a própria vida cuida de nós. Outro fator também interessante da gente observar é que muitas vezes, a maioria das vezes, nós sabemos que um dia a vida do nosso corpo vai cessar. E por que que a gente, sabendo disso, a gente não se desespera? Dentro de nós existe uma esperança é, nativa. E é essa esperança que a gente pode acessar através da meditação. Então, nesse caso aqui, nós vamos começar com a meditação que diz que o poder da esperança é real. O poder da esperança é minha fonte de força. Eu sou pura potencialidade. Então, se nós formos parar para pensar, se a gente deixar que a, a falta de esperança tome conta da nossa vida... Pode acontecer o estresse, pode acontecer a não realização dos nossos objetivos, pode acontecer uma paralisação total. Então, não é pelo fato de que a gente tenha que... acreditar ou que a gente é, tenha que acessar é, algo mais profundo dentro de nós, isso não quer dizer que é, seja uma coisa ilusória. Então, o nosso corpo, mente e espírito, ele trabalha de fo- em forma conjunta, de forma holística. Por isso que quando, muitas vezes, a gente vai acessar o médico, é, ele, dependendo do médico, se ele for alopata, ele vai acessar somente aquela parte do nosso corpo que está com problemas. Se a gente for em outro holístico, homeopata, por exemplo, ele vai nos ver como um todo, toda a nossa parte emocional, todas as nossas vontades e hábitos vai ser analisado nessa consulta, para que ele ache aquele remédio que a longo prazo vai sanar o problema e não apenas tratar o, o externo, né, o exterior, que é o, o efeito da doença. Eu, o importante, muitas vezes, é a gente associar a, a alopatia e a homeopatia. A alopatia ela vai servir para que nós te, tenhamos resistência, não soframos tanto, enquanto a doença vai sendo curada ao longo prazo pela homeopatia. É dessa forma que a gente tem que raciocinar. Então, voltando aqui à esperança. A gente costuma dizer que a esperança é um bem precioso, se a gente invoca ela em situações difíceis. Nós esperamos o melhor quando alguém está doente ou com problemas, não é verdade? A esperança pode ser uma força de apoio viva, que nos dá mais controle sobre cada dia que se desenrola. A maioria das pessoas não percebe que a esperança tem um poder enorme. Não basta esperar pelo melhor. Nós precisamos de esperança para lidar com a incerteza da vida. Todo mundo sabe, em algum nível, que a vida é sempre incerta. É, se uma, Ser uma das mudanças né? é a única coisa constante na vida. A partir do, desse conhecimento a gente também pode ter a incerteza e tentar controlar todos os detalhes da vida. Isso o que nos dá? Quando a gente tenta controlar tudo, a gente começa a ficar com medo, ansiedade, porque nós não temos controle do externo. Na verdade, nós não temos nenhum controle. Tudo é muito incerto. O nosso emprego, a nossa saúde, a nossa... A nossa, as pessoas que estão à nossa volta, tudo muda. O né? nosso corpo mesmo, o seu corpo de um ano atrás não é o mesmo de agora. Então, estamos sempre nessa modificação constante. Porém, o que é constante é a nossa existência. Então, a capacidade de de tornar a vida nova todos os dias é a sabedoria escondida atrás do caos. Tornar a vida nova todos os dias. Cada dia, hoje mesmo, estava lendo uma frase né, do budismo, cada dia a gente renasce. E o importante é o que a gente vai fazer hoje. Então, com esse pensamento, a vida se torna cada vez maior, com mais satisfação e segurança a gente pensar em tornar a vida nova todos os dias. Essa luz da esperança, ela se torna muito forte, em vez de ser uma forma de realização de desejos. Então, o objetivo da meditação é acender o poder da esperança, tornando uma força real na nossa vida. É... Para a gente fazer hum, essa meditação, primeiro a gente vai se perguntar como que a esperança está funcionando agora na nossa vida é, e é, descobrir o tipo de esperança que sustenta a nossa vida desde o centro do nosso cérebro, então para você meditar você vai escolher um lugar tranquilo Vai ter uma respiração. Depois que você estiver nesse lugar, pode ser deitado, sentado, confortavelmente. Nós vamos inspirar. E expirar. Bem vagarosamente. Umas cinco vezes você vai fazer esse procedimento. Até sentir o seu corpo relaxado. Quando ele estiver todo relaxado, você vai é, introduzir suavemente e repetindo silenciosamente o mantra. Shiva Ram. Shiva Na hora que você soltar o ar, você pode colocar o mantra. inspira e chivo hum. esse procedimento para ele ter um efeito positivo e satisfatório ele deve ser repetido durante 20 minutos você pode colocar uma música suave sem letras né? sem voz apenas instrumental. E ao terminar, você pode colocar um sininho do próprio celular quando der os 20 minutos, né? Ou então você separar uma música que dure exatamente 20 minutos, se você tiver como fazer isso. E sempre que você se distrair com ruídos de pensamentos ou sensações físicas, basta você voltar sua atenção repetindo o mantra. Shivuham, Shivuham, então esse mantra, ele significa, o significado dele é a sua, o pensamento, né, o poder da esperança é real, esse é o significado, eu sou potencialidade pura na verdade é o significado do mantra e o pensamento central é a esperança é minha fonte de força quando você terminar a meditação você fica então com essa frase na sua cabeça durante o dia a esperança é minha fonte de força então espero que você tenha compreendido e pratique. Todo dia, 20 minutos, vai fazer com que seu dia transcorra de uma forma como você nunca percebeu. Um grande abraço. Esse, esse trabalho é dessa meditação é feito através do site do Deepak Chopra, que é o mesmo autor do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, que no outro episódio... Eu vou falar sobre ele. Até o próximo e uma boa semana.